0: News, das Magazin, der Podcast. Spannende Menschen und Themen aus Minden und der Region. Mit deiner Podcast-Kolumnistin Melina.
1: Wir begrüßen heute Jasmin Riechmann von Wildwasser Minden. Hallo liebe Jasmin. Hallo Melina. Ja, schön, dass du zu uns stößt und wir heute über ein Thema sprechen, was ja, vielleicht so ein bisschen Befangenheit in dem einen oder anderen auslöst. Das Thema ist einfach so wichtig, dass wir es nach außen tragen und dass wir es besprechen, wenn ihr da draußen Hilfe braucht, der ein oder andere, dass er Hilfe bekommt und äh, gar nicht weit fahren muss oder ne, gar nicht weit weg ist, die Hilfe, äh, wie gedacht. Deswegen sprechen wir heute über über die Organisation Wildwasser und äh, was sie hier für uns und für die Region hier tut, liebe Jasmin. Aber wir wollen natürlich dich auch kennenlernen ein bisschen näher. Erzähl doch ein bisschen was über dich.
0: Ja, ich bin Jasmin Riechmann. Ich bin von Beruf Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin und habe noch eine Zusatzausbildung in Traumapädagogik und Traumafachberatung. Und ja, wohne in Minden und bin verheiratet, habe zwei Kinder und bin seit äh, 2018 hauptamtlich bei Wildwasserminden angestellt. Ja, eine Riesenorganisation,
1: also von, von dem, was, was, sie, was, sie, was sie tut, an Aufgabe, an Verantwortung übernimmt. Erzähl uns mal ein bisschen näher, was macht ihr bei Wildwasser?
0: Ja, Riesenorganisation ist schön gesagt. Also wir sind eigentlich, <lacht> eigentlich klein und doch groß. Das Thema ist, ist groß. Und ja, wir sind für den ganzen Kreis mitten lübbecke zuständig und zwar zum Thema sexualisierte Gewalt an Frauen und Mädchen. Und Wildwasser ist, wie schon gesagt, eine Fachberatungsstelle und wir haben fünf Mitarbeiterinnen, fünf halbe Stellen und noch eine Verwaltungskraft mit ein paar Stunden, und unser Träger ist aber ein Verein, also Bildwasser Minden ist ein Verein. Das heißt, meine Chefinnen sind unser, Verein, unser Vereinsvorstand, die haben die äh, wichtige und schwierige Aufgabe, die ganzen geschäftsführenden Tätigkeiten auch zu übernehmen. Das wissen viele gar nicht, ähm, dass wir ein Verein sind. Viele denken, wir gehören irgendwie zur Stadt oder zum Kreis. Ähm, das ist so nicht. Wir sind eigenständig und genau. Ja.
1: Jetzt erzähl mal ein bisschen, ähm, seit, seit wann gibt es Wildwasser oder wann wurde das
0: gegründet? Mhm, den Verein gibt es schon seit 32 Jahren. Also äh, 1989 genau. gab es ein paar äh, sehr engagierte, mutige Frauen, die beschlossen haben, das Thema ja, braucht irgendwie einen Raum und haben dann äh, den Verein gegründet. Und so im Laufe der Jahre wurde es eben immer professioneller. Dann kam irgendwann die erste Mitarbeiterin und so weiter und jetzt sind wir eben Fünf, äh, fünf halbe Stellen, genau. Ja,
1: ja also riesig, äh, nehme ich zurück, also in dem, nicht groß, aber riesig stark, ähm, was, was ihr leistet und dass es euch gibt und dass Frauen und Mädchen zu euch kommen können, wenn sie sexuelle Gewalt erlebt haben ähm, oder noch irgendwie in dem Prozess drin sind. Ne? Also jetzt sollten wir vielleicht ein bisschen definieren auch, was... Versteht ihr jetzt unter sexuelle Gewalt?
0: Ja, das ist ein großer, eine große Überschrift. Ne? Wir nennen es sexualisierte Gewalt ähm, mit dem Schwerpunkt auf Gewalt, weil ähm, im Prinzip geht es um Gewalt und Sexualität oder, ähm, ist eigentlich nur ein Mittel dazu, um Gewalt auszuüben. Und da gehört ganz viel rein. Also das Erste, woran Menschen denken, ist wahrscheinlich die Vergewaltigung. Da gehört aber auch ähm, der Begriff äh, Kindesmissbrauch mit rein, den man ja so kennt und der auch im Strafgesetzbuch so steht. Es gehört aber auch rein äh, sexuelle Belästigung, Belästigung am Arbeitsplatz. Ja, eigentlich alles, was, was sich für einen selber als Grenzüberschreitung in dem Bereich anfühlt. Für uns ist es gar nicht so wichtig, wenn jemand zu uns kommt, ob das jetzt strafrechtlich relevant ist, sondern es geht tatsächlich auch darum, ähm, ja, wie, wie hat die Betroffene das erlebt? Genau, ist es für sie eine Grenzüberschreitung gewesen? Und wenn ja, was bedeutet das? Was, was gibt es für Folgen und wie kann man damit umgehen? Also das eine ist halt im Prinzip alles, was nicht freiwillig läuft, würde ich mal so pauschal sagen. Also alles, was unfreiwillig passiert und was zum Beispiel ja, auch, auch vorkommen kann, ist, dass... Ja, das, was freiwillig begonnen hat und ab irgendeinem Punkt kippt es dann, ne? und, dann ähm, und dann ist es plötzlich nicht mehr freiwillig und dann wird aber auch nicht aufgehört oder auch nicht auf die Grenzen geachtet und nicht auf ein Nein gehört oder auf andere Signale gehört. Und ähm, also ja, ich würde es tatsächlich sagen, immer dann, wenn es nicht, nicht freiwillig ist und nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Und wenn Machtverhältnisse ausgenutzt werden, das heißt also, wenn, wenn jemand, der entweder viel älter ist ähm, und dann eben sexuelle Handlungen an einem Mädchen oder vor einem Mädchen äh, ausübt oder verlangt, dass es ausgeübt wird, also so, das sind so die, die Beispiele. Aber wie gesagt, das kann sehr, das, das kann alles Mögliche sein. Insofern gibt es jetzt nicht äh, Kategorie 1, 2, 3, mit denen man zu uns kommen darf, sondern man darf auch tatsächlich mit der Frage, so wie du es gerade formuliert hast, ähm, woher weiß ich denn, ist, war das, war das denn jetzt ähm, schon Gewalt oder, oder nicht? Also genau mit so einer Frage darf man auch zu uns in die Beratung kommen, um das ähm, vielleicht ein Stück weit einzusortieren.
1: Hm. Ja. Jetzt, wenn jetzt Betroffene zu euch kommen, wie seid ihr da aufgestellt? Was äh, bietet ihr an Unterstützung? Gibt es da verschiedene
0: Bereiche? Also es gibt äh, zwei Kolleginnen, die sich um, um Betroffene, Frauen und Mädchen kümmern. Ähm, wir haben so als Altersgrenze ab 14, ähm, haben auch schon mal 13-Jährige bei uns in der Beratung, aber so, so als grobe Richtlinie ist so 14 unsere Altersgrenze. Und ähm, dann ist es so, dass es erstmal ein Erstgespräch gibt und in dem wir uns vorstellen, also auch ganz, ganz locker, ich habe schon öfter mal die Reaktion gehört, auch das ist ja, ist ja ganz nett hier bei euch, ähm, habe ich mir gar nicht so vorgestellt. Ähm, genau, dann erklären wir, wer wir sind und ähm, was wir anbieten. Und im Endeffekt ist es dann so, dass nach diesem ersten Gespräch die Betroffene auch entscheiden kann, ob sie nochmal kommen möchte, ob sie mehrere Termine haben möchte. Genau. Und dann gucken wir, worum soll es gehen. Manchmal geht es um um ganz praktische Fragen, um rechtliche Fragen, um die um Entscheidungsfragen. Soll ich eine Anzeige stellen oder will ich eine Anzeige stellen oder oder lieber nicht? Was spricht dafür, was dagegen? Sowas können wir erarbeiten sozusagen, weil das eine ganz individuelle Entscheidung sein soll und bei der Betroffenen sein soll auf jeden Fall. Oder das kann sein tatsächlich zu gucken, was hilft mir mit den Folgen der erlebten Gewalt umzugehen, weil bei uns ist es gar nicht wichtig zu erzählen, was genau passiert ist, also das muss, bei uns muss niemand erzählen, was passiert ist. Wir brauchen da keine Details und wollen auch gar nicht unbedingt Details wissen. Und, ähm, sondern es geht darum, was, was hat es mit mir gemacht und was für Auswirkungen hat das auf mein Leben und auf meinen Alltag. Und das ist auch sehr, ja, sehr vielfältig, sage ich mal. Das kann sein, die eine kann nicht mehr gut schlafen und die andere äh, wacht ständig aus Albtraum auf. Die nächste kann nichts mehr essen die Nächste hört nicht mehr auf zu essen. Also das ist sehr individuell und kann wirklich ganz, ganz viele ähm, unterschiedliche Formen zeigen. Und dann ist so unser Job zu schauen, okay, was kann dir jetzt helfen? Was kann dir jetzt heute helfen, damit es dir heute im Hier und Jetzt wieder vielleicht ein bisschen besser geht schrittweise. Ne? Stabilisierung nennen wir das. Ne? Also das ist so einer der Hauptjobs unserer Beraterin, einmal natürlich auch für Schutz und Sicherheit zu sorgen, also zu gucken, ist, ist die Gewalt vorbei, ist das Mädchen, ist die Frau in, in Sicherheit und wenn nein, was sollten wir gemeinsam überlegen, was wäre dann der nächste Schritt und das andere ist aber so die psychische Stabilisierung, zu gucken, was hilft mir, damit ich mit dem, was mir passiert ist, umgehen kann und ähm, trotzdem irgendwie meinen Alltag meistern kann.
1: Ja. Würdest du sagen, dass ähm, bei in allen Fällen therapeutische
0: Unterstützung helfen kann? Also es, ich würde sagen, es ist nicht in allen Fällen nötig, therapeutische Unterstützung zu haben, tatsächlich. Ähm, ähm, helfen kann es bestimmt. Aber mit so alle und keine und nie und immer, das sind ja immer so schwierige Worte. Das, stimmt, <lacht> das ja. ist wirklich sehr ähm, individuell. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, es, es ist nicht immer eine Therapie notwendig. Also mhm. es hängt auch sehr damit ähm, zusammen, wie, wie hat mein Umfeld reagiert. Also es passiert was und es ist äh, tatsächlich erwiesen, dass es einen großen Einfluss auf, auf das weitere äh, Befinden sozusagen hat, ähm, wie das Umfeld reagiert. Also wird mir geglaubt, dass mhm. es... Dass es Oberwichtig, ja? Wird mir geglaubt ähm, und wird mir irgendwie geholfen? Oder ist da jemand, die versucht, mir zu helfen? Oder wird mir nicht geglaubt und wird gesagt, du bist doch selbst schuld? Oder wird äh, gerät jemand aus dem Wunsch zu helfen heraus in so eine Art Überaktionismus und tritt eine Wahnsinnswelle los und rennt zur Polizei oder was weiß ich? Ähm, das ist dann auch nicht unbedingt hilfreich. Ne? Also es hat viel mhm. damit zu tun, wie reagiert mein Umfeld und wo finde ich die, die richtige Hilfe sozusagen. Ja, ja
1: schön. Also da stelle ich mir vor, dass ihr ein Ort seid, um sich auch zu sortieren. Ne? Was ist gerade passiert? Wie gehe ich damit um Ja. zukünftig? Ähm, gibt es vielleicht äh, die, die Befürchtung, dass das halt noch mal passieren kann, dass es eine einmalige Sache war? Ähm, genau, welche Optionen habe ich überhaupt äh, als Betroffene? Da kann man sich bei euch, denke ich, einmal sortieren und von euch dann natürlich Beratung bekommen, was sind die Möglichkeiten, in welche Richtung magst du jetzt jeweils gehen.
0: Genau. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du sagst, in welche Richtung magst du gehen? Also das ist so eins unserer wichtigen Prinzipien, nichts geschieht über deinen Kopf hinweg. Also wir... Wir, wir können natürlich wir können aufzeigen, was gibt es für Möglichkeiten. Wir können äh, Vorschläge auch machen oder zusammen überlegen. Aber im Endeffekt ist es uns das Wichtigste, dass die Betroffene entscheidet, in welche Richtung es gehen soll. ja Also dass nicht noch, noch ein Übergriff passiert, in dem ich jetzt eine Entscheidung treffe, die die Betroffene aber gar nicht äh, haben möchte.
1: Das ist ja das. Ne? Man kommt ja aus einer Situation, ähm, heraus, wo etwas passiert ist, was man nicht wollte und wird eigentlich aufgefangen bei euch, um zu sagen, hey, okay, du musst gar nichts. Jetzt äh, schauen wir erstmal, was deine Optionen sind. Ne? Jetzt, wenn es wirklich jetzt schlimm ist und diejenige zu euch kommt und sagt, ich kann einfach nicht mehr nach Hause, ich denke, so Situationen kommen ja auch vor, gibt es bei uns fällt mir gerade noch so ein, gibt es bei uns Frauenhäuser oder irgendwelche Anlaufstellen, ähm, wo, wo Frauen sagen, okay, ihr müsst jetzt auch nicht mehr nach Hause, wenn es jetzt gerade eskaliert ist, ihr werdet woanders aufgefangen?
0: Das gibt es, ja. Also es ist selten, dass jemand in so einem akuten Zustand, sage ich mal, tatsächlich zu uns kommt. Ähm, aber wenn dann, also wir sind auf jeden Fall vernetzt mit allen Fraueneinrichtungen, die es so gibt und es gibt es gibt ja von der AWO die Frauenberatungsstelle und ein Frauenhaus und es gibt vom Hexenhaus gibt es ein Frauenhaus, also das gibt es alles. Ne? Und wenn wir von Jugendlichen sprechen, sind wir auch vernetzt mit, äh, mit Jugendamt und mit Jugendhilfeeinrichtungen, dass man da gucken kann, okay, was ist hier die, die beste, der beste Weg. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass... Ähm, dass gar nicht so die ganz akuten ähm, Momente bei uns ankommen, sondern eher im, im Nachhinein. Also dass Frauen von anderen Stellen erzählt bekommen, dass es uns gibt. Zum Beispiel auch von der Polizei. Wenn eine Anzeige gemacht wurde, dann ist es so, dass die Polizei eigentlich auch immer unsere Daten mitgibt. Genau, ansonsten ist es auch so, dass man sich an uns senden darf, egal wie lange, ähm, wie lange die äh, erlebte Gewalt her ist. Na, also es gibt auch manchmal Frauen, die kommen erst 20 Jahre später und merken, ui, jetzt gab es irgend, irgendwas im Leben, ist jetzt gerade passiert und das hat das, was ganz lange, ganz tief vergraben war, wieder an die Oberfläche geholt. Und auch dann, das ist der Bereich Beratung, da haben wir jetzt ganz schön äh, ausführlich drüber gesprochen und da ist eben der, der Hauptaspekt tatsächlich die, die Stabilisierung. Und ähm, ja, wichtig ist vielleicht nochmal zu sagen, dass, dass bei uns alle Angebote für Betroffene auch kostenfrei sind und äh, dass auf Wunsch anonym auch beraten werden kann. Und wir stehen auf jeden Fall unter Schweigepflicht. Ja,
1: ja das ist auf jeden Fall wichtig zu erwähnen, um auch eine Vertrauensbasis zu schaffen ne, und zu sagen: Hey, alles, was du hier erzählst, das bleibt hier, das bleibt bei uns. Ähm, vielen ist es vielleicht auch einfach nur mal ein Anliegen, sich zu öffnen. Also, ich kriege auch viel mit in meinen in Gesprächen, ähm, gerade weil ich auch viel äh, Trauerbegleitung mache und Trauerreden schreibe. Manchmal hilft es den Menschen einfach, sich mal zu öffnen und mal jemand Fremdes, Unbefangenes zu erzählen, was gerade so akut los ist zu Hause. Ne? Mhm. Manchmal hilft das Reden einfach. Äh, schon sehr viel weiter, vielleicht um Augen zu öffnen einfach oder einfach nur äh, mein Anker zu sein und zu sagen, hey, das was du erlebst, das ist auch wirklich schlimm und das darf muss man auch nicht kleinreden und das das muss man sich auch einfach bewusst sein, ne? Mhm. Und äh, dieses Bewusstsein werden, ähm, das funktioniert ja bei euch dann ganz toll.
0: Genau. Und ich würde auch noch gern, fällt mir gerade noch ein. Ähm, dass auch äh, Jugendliche äh, auch ohne Eltern zum Beispiel zu uns kommen dürfen. Also wir mhm. äh, informieren auch die Eltern nicht, wenn das nicht gewünscht mhm. ist. Also unsere Schweigepflicht gilt auch gegenüber äh, Minderjährigen, sage ich mal. Ne? Ja. Also es ja. kann auch sein, dass äh, jemand dann in Begleitung von einer Freundin kommt oder den besten Freund mitbringt. Oder, ja, oder wir haben auch manchmal Lehrerinnen, die äh, mit Schülerinnen kommen oder Schulsozialarbeiterinnen. Also das ist alles, äh, das ist alles okay und willkommen und ähm, von unserer Seite wird auch keiner darüber informiert. Ja. ja, das ist wirklich
1: wirklich gut zu wissen. Was denkst du, Jasmin? Warum öffnen sich viele nicht oder warum hat Klar, das ist halt so ein heikles Thema. Man weiß ja auch nicht, wenn man selber Betroffene ist, wie gehe ich damit um? Was hat das für Konsequenzen jetzt, wenn ich mich öffne und erzähle? Aber was meinst du, gibt es noch für Gründe, warum ähm, man da nicht viel offener auch mit direkt jetzt zu euch geht oder zur Polizei?
0: Na, das Thema ist mit vielen Tabus besetzt. Ne? Gewalt ist ein Tabuthema, Sexualität ist ein Gebu Tabuthema. Und dann haben wir jetzt noch beides auf einem Schlag, Sexualität und noch Gewalt. Und ähm, das hat, ist ja was sehr, sehr Persönliches und sehr Intimes und ähm, hat auch viel mit, mit Scham zu tun, hat damit zu tun ähm, mit dem Thema Schuld ich mir vielleicht selber die Schuld, ähm, wenn ich es nicht selber tue, tut es mit Sicherheit der Täter. Ähm, also das ist, äh, es, es tun auch vielleicht alle um mich herum sagen, ja, naja, hättest du halt nicht oder wärst du halt nicht oder wie auch immer. Das sind schon so Sätze, die vermitteln ja ein Schuldgefühl. Und ähm, damit hat es auf jeden Fall zu tun, ne? dass, man, dass das kein Thema ist, mit dem man jetzt irgendwie äh, sofort an die Öffentlichkeit geht. Ja. Ja,
1: da müssen wir auch klarstellen, dass Opfer sexueller oder sexualisierter Gewalt nie Schuld sind an dem, was ihnen passiert. Also das sollten wir ganz klar feststellen, egal was das Umfeld sagt oder wie das Umfeld reagiert, ich glaube, da lassen sich dann Opfer in dem Moment auch sehr schnell einschüchtern und verunsichern. Und genau das ist ja das, was gerade Täter sexualisierter Gewalt dem Opfer oft einreden wollen, ne? dass, die, äh, ähm, dass das, was passiert ist, überhaupt nicht äh, täterschuld schuld war. Ähm, das sollten wir einfach auch mal festhalten, dass dem halt nicht so ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Das gehört zu den sogenannten Täterstrategien. Also gerade wenn wir jetzt davon reden, dass es auch Übergriffe ähm, von Erwachsenen an, an Kindern gibt, dann, ähm, dann ja, gehen wir in der Fachwelt davon aus, dass, dass man immer davon ausgehen kann, dass es keine Zufallstat ist, sondern dass das eine geplante Tat ist, auch sehr akribisch geplant und über vielleicht über Monate hinweg oder über Jahre hinweg vorbereitet ähm, mit Vertrauensaufbau, mit äh, Geschenke machen, mit vermitteln, du bist was ganz Besonderes und mit einem Geheimhaltungsdruck zu sagen, das ist unser Geheimnis, das darf äh, sonst keiner wissen außer uns beiden und eben auch mit, dem, äh, mit der Schuldzuweisung sozusagen, zu sagen, ähm, ja, du willst das auch, das, ist das eine. Und das andere ist äh, auch zu sagen, ja, wenn, wenn du das erzählst, dann bist du schuld, wenn das Leben von XY kaputt geht oder so. Ne? Also da äh, das spielt ganz viel miteinander äh, ja, zusammen sozusagen. Und das... Ähm, war nur ein Teil der Liste an Täterstrategien. Ne? Und das ist zum Beispiel was, was wir in, der, in unseren Fortbildungen auch äh, vermitteln. Das ist auch ein, ein großer Bereich. Und seit November sind wir auch zu zweit im Bereich Prävention und bieten Fortbildungen an und Vorträge. Also Fortbildung für Fachkräfte aus allen möglichen Bereichen, ähm, Lehrerinnen, ähm, ErzieherInnen, egal, also aus allen Bereichen, die mit, mit Kindern und Jugendlichen sozusagen zu tun haben. Wir machen aber auch Elternabende, auch schon zum Thema, einer heißt, der hat einen ganz schönen Titel, der heißt, mein erstes Haus war Mamis Bauch, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt für Aufklärung? Das wird von Kindergärten angefragt oder was auch sehr viel von Kindergärten angefragt wird als Elternabend ist zwischen Doktorspiele und sexuellem Übergriff. Was ist noch normal? Ist das noch normal? Also wo beginnt eigentlich ein Übergriff? Was ist, wenn Kinder Doktorspiele machen? Welche Regeln gibt es da? Und so weiter. Und das ist was, was wir oft als Elternabend in Kindergärten anbieten.
1: Ja, das ist, äh, habe ich gesehen, online bei euch auf der Seite, das äh, verlinke ich auch, das nennt sich äh, Theaterpädagogik. Ist das richtig, wenn ihr bei Schulen oder ähm, in Schulen und Kindergärten unterwegs seid und da für Aufklärung sorgt? Ja, oder das ihr, machen das? wir
0: nicht selber sozusagen, das begleiten wir. Also wir, wir machen die fachliche Begleitung im Hintergrund. Also es gibt... Das Theaterstück Mein Körper gehört mir von der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück. Das gibt es schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Touren, die hier durch die Grundschulen. Das ist finanziert durch, das, durch die Sparkassenstiftung. Und da gibt es ein Bündnis und wir sind Teil dieses Bündnisses. Und, genau, und machen zum Beispiel die Lehrerfortbildung. Also alle Schulen, die daran teilnehmen, haben verpflichtend eine Lehrerfortbildung. Und das macht meine Ko Kollegin Finola Niraczka zusammen mit dem Kollegen von Mannigfaltig. Genau, Und dann gibt es da auch immer einen Elternabend zu, wo die Eltern im, im Schnelldurchlauf das Theaterstück einmal sehen können. Und da sind wir dann auch immer dabei als Ansprechpartnerinnen. Wenn jetzt
1: ich als Außenstehende irgendwie denke, hey, meine Freundin, die verhält sich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ne? Also irgendwas, ich habe einen Verdacht, möchte das Mädchen jetzt vielleicht gar nicht erst drauf an sprechen oder hab's vielleicht schon angesprochen und es kam irgendwie Widerstand, mach mir trotzdem Sorgen und ich wende mich an euch. Was passiert dann?
0: Genau, also man kann sich einerseits, wenn, wenn sich eine Jugendliche zum Beispiel ähm, Sorgen um ihre Freundin macht, also noch sprechen wir von Jugendlichen, ähm, dann kann ich mich auch äh, an uns wenden. Also dann kann sie sich auch an uns wenden und sagen, Mensch, ich irgendwie mit meiner Freundin, ich glaube, da ist was oder ich würde dir gerne helfen. Oder meine Freundin hat mir erzählt, ihr ist was passiert und ähm, wie kann ich ihr denn helfen? Also auch mit sowas kann man zu uns kommen. Das würde auch in den Bereich der Kolleginnen treffen, die sich um die Beratung kümmern. Und dann haben wir noch eine Kollegin, die sich speziell darum kümmert, wenn es um, um Kinder, um Mädchen, um jüngere Mädchen geht. Also zum Beispiel, wenn eine Erzieherin ähm, ja, Beobachtungen macht und denkt, so Mensch, irgendwie hat sich das Mädchen so verändert. Ähm, die ist plötzlich so anders, als wir sie kennen. Und das haben mehrere Kollegen und Kolleginnen im Team, das Gefühl. Dann kann man sich auch mit so einem Gefühl an uns wenden. Also auch wenn es nur ja gar nicht greifbar ist, weil das ist es oft. Ne? Also Kinder, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, die zeigen keine typischen Symptome. Also man kann nicht sagen, wenn A, B und C zutrifft, dann ist es sexualisierte Gewalt. Bingo, das gibt es nicht, sondern ähm, manche zeigen sogar gar keine Symptome. Ähm, aber wenn eben aus welchem Grund auch immer ein komisches Gefühl entsteht und jemand ähm, sich fragt, ob, das, äh, ob die Ursache des Verhaltens oder der, der Verhaltensänderung ähm, sein könnte, dass es da sexualisierte Gewalt gibt, dann kann man sich auch an uns wenden. Wir haben eine Kollegin, die Frau Krämer, die macht das schon seit vielen, vielen Jahren und ist da sehr sehr kompetent und sehr erfahren in der Thematik und äh, macht anonyme, wenn, also auf Wunsch auch anonyme Fall, Fallbesprechungen. Und dann kann man mal zusammen zusammensortieren ne, und mal Beobachtungen auf den Tisch legen, Fakten sammeln und gucken, ähm, ja, kann es vielleicht auch andere Gründe geben für das Verhalten. Mhm. Mhm. Muss nicht immer ja. sexualisierte Gewalt sein. Kann auch was anderes mhm. bei rauskommen am Ende. Genau, genau. Ja.
1: Wenn ich jetzt ähm, mir Gedanken mache und sage, hey, okay, Prävention ist ja erstmal sehr wichtig, nach außen tragen, Menschen darauf aufmerksam machen, dass es sexualisierte Gewalt gibt und dass man sich davor nicht verschließen sollte und ein bisschen offen, offener sein und offenere Augen und Ohren haben für die Menschen so unseres Umfelds. Ähm, was denkst du, ist noch wichtig, so für mich selber, wenn ich merke, okay, ich möchte jetzt kein Opfer sexualisierter Gewalt sein. Was denkst du, wäre für mich jetzt Prävention? Wie kann ich das verhindern?
0: Also ein wichtiger Punkt von Prävention ist, ähm, eine Sprache zu haben. Ja, Also zu wissen, wovon spreche ich. Ähm, Wörter zu haben für Sexualität, Wörter zu haben für Körperteile. Das ist auch wichtig für Kinder zum Beispiel auch. Ne? Ähm, wir haben kein Problem damit, einem Kind ausführlich zu erklären, das ist meine Nase, das ist die Nasenspitze, die Nasenflügel, der Nasenrücken und dann sind da noch Nasenhaare drin und ne, das geht alles mhm. um, ohne Probleme, aber äh, da unten, dann wird es dann schon schwieriger ne? und äh, da ist es aber wichtig, dass die Kinder, dass die Jungs wissen, sie haben einen Penis und sie haben einen Hoden und die Mädchen wissen, sie haben eine Scheide und so weiter und ähm, das, ähm, ja, Brust und Po und dass das Körperteile sind, die quasi intim sind, die mir gehören und da darf mich keiner anfassen, wenn ich das nicht will. Und wenn ich ein Kind bin, ähm, dann darf mich da auch kein Erwachsener anfassen oder verlangen, dass ich den da anfasse und so weiter. Und ähm, Also das, das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist tatsächlich Sprache, also zu wissen, worüber spreche ich eigentlich. Denn ähm, wir haben so einen schönen Satz, der steht auch auf unserer Website, ähm, nur wer Bescheid weiß, kann auch Bescheid sagen. Und ansonsten ist es ähm, wichtig, also Prävention ist auch immer, ähm, auf mein Bauchgefühl zu hören und ähm, auch zu ermutigen, auf dein, ja, dass du auf dein Bauchgefühl hören darfst und dass du Nein sagen darfst. Also und dein Gefühl ist richtig. Also es kann dir keiner sagen, das fühlt sich jetzt schön an. Wenn sich das für dich nicht schön anfühlt, dann ist das nicht so. Und das kann dir keiner sagen. Und da auch zuzustehen und dir das, ähm, dir das selber wert zu sein, dass du äh, sagst, okay, nee, nee, bis hierhin und nicht weiter.
1: Ja, wie du schon sagst, Sprache haben, ne? benennen können, offen damit umgehen, gerade in der Erziehung mit den eigenen Kindern. Aufklären, da schon ansetzen in der Erziehung, den Kinder begleiten bei so einem Thema ähm, und natürlich dem Kind auch suggerieren, dass sie eine Stimme haben. Ne? Das ja. hast du ja jetzt so schön, so schön zusammengefasst, sehr gut.
0: Genau, und das ist also ähm, viele Jahre wurde immer gepredigt, man muss Nein sagen. Das ist natürlich richtig. Also natürlich müssten wir Nein sagen dürfen. Also ich darf Nein sagen. Aber es gibt Situationen, da kann ich nicht Nein sagen. Na, da bin ich unter Schock oder da bin ich in, das geht einfach nicht. Und das kennen wir alle. Ja, Wir kennen alle Situationen, in denen wir lieber Nein sagen würden, und aber dann am Ende doch, na gut, <lacht> oder so sagen. Ja, Also das ist was unheimlich Schwieriges, was wir da von Kindern verlangen. Ähm, insofern ist uns es wichtig zu sagen, okay, du darfst Nein sagen. Und das Zweite ist aber, es braucht auch ein Gegenüber, dass das Nein hört und respektiert. Und das ist was Wichtiges, ne? dass wir auch ähm, den Kindern, egal welchen Geschlechts, vermitteln, ähm, du, du musst auf die Grenzen anderer achten. Und wenn jemand anders sagt Nein oder ich möchte das jetzt nicht oder lass das oder mit welchen Worten auch immer oder auch nur mit einem Blick, ähm, das dann zu respektieren. Weil das ist dann auch gleichzeitig Täterprävention sozusagen. Ja, das ist richtig.
1: Jetzt denke ich mir, mein Gott, ihr macht das ja jetzt alles schon so lange und ihr habt unterschiedlichste Fälle bei euch. Wie geht ihr damit um? Also wirklich, wenn, wenn jetzt so eine krasse Geschichte auf euch zukommt und das bewegt einen ja wirklich, wenn man da aufgelöste Menschen sitzen sieht und die hilfebedürftig sind ähm, und, und wirklich so von ja, von den Abgründen, muss man ja sagen, ne? von den Abgründen des Menschlichseins erzählen, ne? also was, zu was Menschen auch
0: so fähig sind. Wie geht ihr mit solchen Geschichten um? Ja, das eine ist, dass wir, das ist ja unser Beruf. Also wir haben das ja auch gelernt, mit ähm, sowas umzugehen. Das ist so das eine. Ähm, dann zu professioneller Arbeit gehört auch immer, dass man ein Team hat, und sich im Team austauscht und bespricht. Das heißt, keiner von uns muss das irgendwie alleine tragen. Und wir haben auch regelmäßig Supervision. Das heißt auch nochmal von extern jemanden. Und das heißt, so auf fachlicher Ebene sind wir gut aufgestellt. Und da ist auch gut für uns gesorgt, sage ich mal. Ja, und dann ist es so, dass es natürlich auch immer mal wieder was gibt, was man dann trotzdem auch irgendwie mitnimmt in die Freizeit. Und dann hat so jede ihre eigenen Strategien. Die eine geht joggen, die andere strickt, die nächste näht, die wieder eine andere zeichnet. Eine von uns, die arbeitet mit, einer, mit einem Anteil noch woanders und sagt das aber zum Beispiel auch ganz bewusst. Die sagt, ich möchte gar nicht eine ganze Stelle mit dem Thema arbeiten. Mhm. Und genau. Und so muss, ja, da muss man so seine Strategien finden, sage ich mal. Aber das Wichtigste ist wirklich. Dass wir, nicht, dass wir nicht allein sind und dass wir durch unseren Beruf und unsere Ausbildungen und unsere Fortbildungen, die wir immer wieder machen und die Supervision, da einfach fachlich auch gut aufgestellt und aufgefangen sind.
1: Jetzt haben wir ja die ganze Zeit über sexualisierte Gewalt bei Mädchen und Frauen geredet. Man muss natürlich aber auch klar sagen, das kann auch Männer und Jungs betreffen. Also das, Ihr habt euch jetzt spezialisiert auf das Thema ähm, Frauen und Mädchen. Aber wir wollen jetzt auch nicht äh, kleinreden, dass das nicht auch andersherum passieren kann. Ne? Gibt es genau. da irgendwas, was was du noch mit auf den Weg geben möchtest für vielleicht äh, Männer oder Jungs, die irgendwie betroffen sind?
0: Ja, also da trifft im Prinzip das Gleiche mit, mit Scham und Schuld und vielleicht sogar noch ein Stück weit mehr. Äh das Thema Scham mit, mit rein, ne? weil in unserer Gesellschaft wir ganz klare Rollenbilder haben, dass der Junge muss stark sein und so weiter. Und, aber es ist Quatsch, dass äh, Jungs und Männern sowas nicht passiert. Mhm, nur wir haben eben den, also wir kümmern uns ausschließlich um Frauen und haben aber im Kreis München lübeck ähm, ja, das Glück, sage ich mal, das ist gar nicht selbstverständlich, dass es auch eine Fachberatungsstelle für männliche Betroffene gibt, das ist mannigfaltig und ähm, wir kooperieren, wir arbeiten auch zusammen und einige, viele Präventionsveranstaltungen werden auch gemeinsam durchgeführt, auch Fortbildungsreihen, ähm, da sind wir in engem Austausch, genau.
1: Ja, das ist, das ist gut zu hören, dass für alle gesorgt, beziehungsweise Anlaufstellen es für alle gibt, ne? dass sich da keiner ausgeschlossen fühlt jetzt, genau. Ja, ihr seid ein Verein, wie man hört, lebt ihr von Spendengeldern. Wie kann man euch unterstützen?
0: Genau, also unsere Stellen sind finanziert über tausend über Töpfe, sage ich mal, über das Land und den Kreis und so weiter. Und trotzdem ist es so, dass wir ungefähr 30.000 Euro im Jahr brauchen, einfach nur um unseren... Laden am Laufen zu halten, sage ich mal so flapsig. Ähm, das heißt, der Stuhl, auf dem ich sitze, ähm, der, das Papier, auf dem wir drucken und so weiter, das ist alles nicht finanziert und insofern brauchen wir Spendengelder und freuen uns da über jeden Euro. Und wir kriegen immer mal wieder ähm, größere Spenden von, ähm, von Firmen, aber auch manchmal Menschen, die sagen, Mensch, ach, ich habe einen runden Geburtstag und ähm, irgendwie habe ich eigentlich alles, was ich so brauche und ich möchte gerne sammeln und sowas landet bei uns. Das ist dann, da freuen wir uns auf jeden Fall. Genau.
1: Ja, super. Habt ihr einen Link irgendwie auf der Homepage, einen Spendenlink oder?
0: Also wir haben auf jeden Fall auf der Homepage, gibt es so eine Rubrik, da steht Spenden und da steht unser, wie nennt sich das? Unsere Bankverbindung steht da. Und wer eine Spendenbescheinigung haben möchte, der möge bitte seine Adresse und so weiter damit zu angeben, dann können wir auch eine Spendenbescheinigung ausstellen. Sehr gut. Genau. Ja, ich
1: packe alle Infos, ähm, die ich zu euch habe, ähm, in die Show Notes. Da sind noch andere Links. Äh, zu mannigfaltig würde ich auch noch einen Link äh, runtersetzen, ähm, dass ihr euch da mal durchklicken könnt und einfach offen sein. Ähm, auch Hilfe anzunehmen beziehungsweise sich dem Thema auch mal gegenüber ein bisschen zu öffnen und ähm, bei Verdacht natürlich sich auch mal zu informieren, ähm, wenn es nicht einen selber betrifft, sondern jemand anders. Es gibt ja nicht nur die Möglichkeit zu spenden, es gibt ja auch die Möglichkeit, euch mit Frauenpower oder Manpower bestimmt zu unterstützen. Erzähl mal.
0: Ja, also tatsächlich gerne mit Frauenpower <lacht> Wir sind ja für Frauen da und ein äh, Verein mit Frauen und von Frauen. Ähm, ja, also wer sich für das Thema interessiert und Lust hat, ähm, ja, sich mit dem Thema zu beschäftigen und ähm, andere Frauen kennenzulernen, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, ist bei uns herzlich willkommen und kann gerne Kontakt aufnehmen. Wir ähm, haben ja, wir sind ja, wie gesagt, ein Verein, der auch aus ehrenamtlichen Frauen mit mitbesteht. Genau, also so Ehrenamt, wie es bei, bei anderen Stellen das gibt, dass man jetzt sagt, ich habe immer dienstags von 12 bis 18 Uhr Zeit. So sowas geht nicht, weil wir nicht so eine ganz konkrete Aufgabe jetzt ähm, haben, wo wir sagen, genau dafür brauchen wir jetzt jemanden, sondern es ist eher wirklich so ein, ja, so ein politisches und interessiertes Thema, ne? dass man sich regelmäßig einmal im Monat zusammensetzt und diskutiert und überlegt, was ja was ist eigentlich wichtig, was, was braucht es, wollen wir vielleicht eine Veranstaltung machen, wollen wir eine, eine Lesung machen und für solche Geschichten können wir auf jeden Fall Unterstützung brauchen und freuen uns über ja, über Frauen, die Lust haben, sich mit Frauenthemen zu beschäftigen. Genau.
1: Und wir freuen uns natürlich über jeden, der auch sagt, dass es euch gibt, dass es Wildwasser gibt, dass es die Organisation und den Verein gibt, dass, ähm, genau, das einfach in, in die Welt hinaustragen, ne? dass Hilfe ähm, gar nicht so weit entfernt ist. Das ist auch ganz wichtig. Ja, wenn man mit euch jetzt in Kontakt treten möchte, Jasmin, wie macht man das am besten,
0: online oder? Genau, also wir haben natürlich ein Telefon und das heißt, man kann uns anrufen und wir haben telefonische Sprechzeiten, zu denen auf jeden Fall äh, jemand dann auch rangeht. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, um einen Termin zum Beispiel für ein Erstgespräch zu vereinbaren. Dann gibt es aber ja auch Menschen, die sagen, oh, ich mal sprechen und telefonieren, ich traue mich nicht so richtig ähm, und lieber den schriftlichen Weg nutzen und da haben wir seit ja, seit einem guten Jahr oder anderthalb Jahren haben wir ähm, eine Online-Beratung. Das heißt, es ist eine, eine sichere Plattform, über die man E-Mails schreiben kann. Es ist eben noch mal sicherer als das normale E-Mail-Programm oder ähm, auch einen Termin für eine Chat-Beratung vereinbaren kann. Da gibt es Termine zur Auswahl man muss sich registrieren einmal, das hat was wirklich mit diesem Sicherheitsaspekt zu tun und wenn ich mich registriert habe, dann kann ich entweder sofort drauf losschreiben, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit und bekomme dann innerhalb von spätestens drei Tagen eine Antwort oder eben ich suche mir aus dem Kalender einen chattermin und dann wird eben per Text-Chat, also es wird dann geschrieben noch ne, wie als wenn ich mit jemand anderem per WhatsApp hin- und her tickern würde, dann so ist es halt eben über diese Plattform. Genau, und das ähm, haben wir jetzt mit Corona sozusagen eingerichtet, aber ich finde auch ganz unabhängig ähm, davon, finde ich das eine gute Sache, weil für manche ist der Weg nach Minden ganz schön weit. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin 16 und wohne in Preußisch Oldendorf, ähm, dann ist es manchmal gar nicht so einfach, äh, hier nach Minden zu kommen, um zu so einem Beratungsgespräch zu kommen. Und womöglich soll dann noch keiner wissen, dass ich da hingehe. Wie kann ich das denn um Himmels Willen organisieren? Und insofern ähm, freue ich mich eigentlich, dass wir die Möglichkeit haben und auch ähm, ja, in unserem riesengroßen, schönen Kreis ähm, Mädchen und Frauen die Möglichkeit geben können, ohne einen weiten Anfahrtsweg Kontakt zu uns aufzunehmen.
1: Danke, Jasmin, für deine ganzen Infos, reichlich Infos, die wir gesammelt haben über euch und äh, die tolle Arbeit, die ihr da verrichtet. Jetzt wollen wir noch ein bisschen was über dich persönlich hören, weil ich stelle ja jedem Gast äh, die Frage, was so seine Lieblingsorte und äh, Aktivitäten so in unserer Region sind. Aber eben schon gesprochen, bei euch hat ja äh, jede Frau, die bei euch arbeitet, so seinen eigenen Turn, wie man das auch so ein bisschen bewältigt. Aber wenn du jetzt hier... Äh, rausgehen und machen möchtest, was du, gerne, was du gerne am liebsten machst? Was ist das?
0: Ja, ich bin ein Fan von Wasser tatsächlich. Also ich mag gern die Weser und den Kanal. Und ähm, ich mag die Bastauwiesen mit den äh, Vögeln, die da wohnen und den Rehen, die da über den Weg huschen. Oder ich bin auch gerne im Hiller Moor. Das finde ich besonders im Herbst schön. Dann, dann ist, sind die Farben einfach toll. Und ja, also ich finde, es gibt viel Schönes, wo man sich den Wind um die Nase pusten lassen kann und Achso. einen freien Kopf wiederkriegen kann.
1: Das ist so, ja, das bietet wirklich unsere, unsere Natur hier, die so greifbar ist und wo vor die Tür gehen muss und äh, einfach noch ein bisschen Kraft tanken kann. Ja, Jasmin, danke dir. Ja, ich danke für das Interesse. Ja, sehr gern. Also, das ist ja wie gesagt, wir, wir stellen ja so viel vor unserer Region und gerade solche Themen, die ähm, so ein Thema, das, das so tabu behaftet ist, ähm, leider, äh, dass ihr da einfach Aufschluss äh, gibt und uns ganz viel, ganz viel Kraft mitgibt und zeigt, dass es äh, für jeden Hilfe gibt, der äh, Hilfe benötigt. Ja. Wir danken dir. Wir wünschen dir und dem Team Wildwasser alles Liebe für die Zukunft. Ganz viele Spenden natürlich, dass ihr tatkräftig weitermachen könnt mit eurer Arbeit und ja, alles Liebe.
0: Vielen Dank. Mach's gut.
1: Jo, tschüss. Tschüss. Schön, dass du bei dieser Folge der News, das Magazin mit dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch gern bei iTunes oder bei Spotify. Und wenn du unser nächster Gast sein möchtest, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail an redaktion.news-dasmagazin.de oder komm online uns besuchen auf Instagram. Unsere Links findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge auch mit dabei bist bei der News Das Magazin.